0: Pressione o peito dele seguindo a contagem. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vocês estão vindo pra cá? Eles já estão a caminho, senhora. Ele tá vivo?
1: Não, senhora. Infelizmente, não. não! Bem-vindos de volta ao Arquivo Mistério. E o caso de hoje vai falar sobre um crime que aconteceu em 2018 nos Estados Unidos. Sandra Garner foi acordada aos tiros na noite do seu 18º aniversário de casamento e esses tiros acabaram vitimando o seu marido. Ela não foi atingida e acabou sendo a única testemunha do caso. Só que ela passou da posição de testemunha vítima para acusada em apenas algumas semanas. Será que ela estava mesmo envolvida no crime que tirou a vida do seu marido ou tudo não passou de uma má investigação? Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Sandra Louise Garner e John Garner se conheceram nos anos 90 na cidade de Paris, no Texas, Estados Unidos, enquanto ambos trabalhavam numa empresa de empacotamento o tipo de empresa que embala mercadorias diversas para vendas, transportes e estoque. John era o gerente do local, responsável também pela contratação e demissão de funcionários. Existia uma diferença de idade entre os dois de aproximadamente 13 anos, sendo ela a mais velha. Sandra já era divorciada e tinha dois filhos do primeiro casamento, Wes e Andrea. O casal ficou se conhecendo por dois anos antes de se casarem no dia 1 de janeiro de 2000 em Las Vegas. John era bastante conhecido por ser um cara amigável, companheiro, prestativo, mas tinha um pequeno problema com bebida. Não que ele fosse alcoólatra, em seus encontros sociais ele quase sempre bebia demais e nesse ponto ele se tornava um pouco excessivo. Mas sem festas... Sem happy hours, sem encontro com os amigos, ele não costumava beber. Ele também era apaixonado pelo trabalho, pela esposa e também pelos enteados. John era realmente um bom padrasto, especialmente para o Wes. Talvez pelo fato deles serem homens e acabarem tendo mais coisas em comum. Já Andrea não era tão aberta assim. Ela não era o tipo de pessoa que fazia cara feia, mas apenas não tinha conexão. Só que em 2014, Sandra foi diagnosticada com esclerose múltipla, o que acabou deixando toda a família abalada. A esclerose múltipla não tem cura e pode se manifestar por diversos sintomas, como fadiga intensa, depressão, fraqueza muscular, alteração do equilíbrio, da coordenação motora, dores articulares, disfunção intestinal e também da bexiga. John, sendo o marido, a ajudou e cuidou durante todo o tratamento, com um carinho enorme, e durante todo esse processo, Andrea acabou se aproximando do padrasto. Apesar da doença, isso acabou deixando que os dois se tornassem mais familiares. Sandra estava em tratamento intensivo ao ponto de não poder mais trabalhar, e John estava praticamente 24 horas por dia cuidando dela. Os remédios que ela tomava acabava a deixando mais fraca. Às vezes, com sinais de depressivo e dava indícios de que queria tirar a própria vida. Em 2016, eles se mudaram para Maple, no Texas, uma pequena cidade que tinha aproximadamente mil habitantes. Nessa mudança, a família de John também se mudou para ficar mais próximo dele. Eles acabaram comprando uma casa do outro lado da rua. A nova casa do casal era enorme com piscina e acabou se tornando o ponto de encontro de todas as duas famílias para momentos de lazer. No dia 1 de janeiro de 2018, no aniversário de 18 anos de casamento, eles decidiram não fazer nada grande. Wes visitou os dois, todos jantaram juntos e ele foi embora por volta das 7 da noite. O casal não costumava dormir tarde e naquele dia não foi diferente. Por volta das 10 da noite, eles já estavam na cama prontos pra dormir. Contudo, meia-noite e cinquenta, Sandra liga pra polícia.
0: 911, qual sua emergência? Eu preciso que alguém venha aqui. Eu preciso da polícia, ambulância. Certo, o que aconteceu? Meu marido foi baleado. Tinha um homem aqui. Ele me disse pra não ligar pra polícia até e que E você eu... sabe pra onde esse homem foi? Não, eu tava no banheiro... E ele me disse para sentar no chão e contar até cem e não ligar a polícia até que eu chegasse no cem. Ele disse que se eu ligasse antes ele ia voltar e me matar. Por favor, rápido. Eu acho que ele ainda está vivo. Você quer tentar fazer uma massagem cardíaca? Sim. Eu preciso que você deite ele no lugar mais reto possível, pelas costas, no chão. No chão? E tire qualquer almofada ou travesseiro. Você quer que eu tire ele da cama? Sim, senhora. Se possível, nós precisaremos fazer algumas compressões. Eu vou colocar no um viva voz. Pronto. Ele tá no chão. Pressione o peito dele seguindo a contagem. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro... Já estão a caminho, senhora.
1: A polícia chegou 15 minutos depois. Eles entraram na casa já vasculhando tudo, pois talvez o intruso pudesse ainda estar lá. Ao mesmo tempo, eles escutavam Sandra chorando ao fundo da casa. Eles chegaram no quarto e examinaram John.
0: Ele tá vivo?
1: Não, senhora. Infelizmente, não. Os policiais terminaram de averiguar a casa e, quando Sandra estava mais calma, eles tiraram fotos dela de diversos pontos da casa e, por fim, isolaram o local para investigação. Às duas da manhã, menos de uma hora e meia depois da ligação, Sandra já estava na delegacia para prestar depoimento. Ela era a única testemunha do crime e, óbvio, a melhor chance que a polícia tinha para resolver o caso. Eles esfregaram suas mãos em busca de resíduo de pólvora e coletaram as roupas que ela estava usando.
0: Eu acordei assustada quando vi os tiros. Eu não sei o que aconteceu direito porque eu caí da cama. Eu comecei a gritar pedindo ajuda e escutei o homem dizer, cala a boca. E eu disse, por favor, não me mate. Aí ele disse, eu não vim aqui para atirar em você. Eu estava me tremendo e ele continuou a dizer seu marido me demitiu eu perdi minha casa minha esposa, meus filhos aí ele disse também que sabia que tinha dinheiro na casa e que queria dizendo que esse dinheiro era dele e realmente tinha dinheiro lá com a gente quando eu fui no armário que tinha caixa de dinheiro esse armário tem uma luz automática que liga quando abre foi aí que eu consegui ver ele mas ele estava com uma máscara. Não vi o rosto. Eu entreguei a caixa para ele. E ele mandou eu sentar no banheiro e contar até sempre para ligar para a polícia. Se eu ligasse antes, ele ia voltar e me matar.
1: Depois do depoimento, Sandra foi liberada e voltou para casa. Mesmo apavorada, o seu sentimento de medo mudou para ódio. Ela queria voltar para casa porque achava que o atirador poderia voltar já que ela acabou indo para a polícia, e ela queria agora, com as próprias mãos, matar o homem que levou a vida do seu marido. John tinha licença para ter armas em casa, então acesso a elas não era algo difícil. Wes, seu filho, por espontânea vontade, foi à delegacia prestar depoimento naquela mesma noite. Só que ele não foi lá para defender a mãe. Ele deixou claro que achava que a própria mãe era a responsável. A polícia sequer desconfiava que Sandra pudesse estar envolvida nisso até ouvirem o depoimento do filho. Wes dizia que não acreditava que o intruso tinha entrado e saído sem arrombar nada, sem que o cachorro latisse ou sem que fizesse eles acordarem. Falou sobre a depressão que ela estava passando, além de questões financeiras que envolviam a família. Ele não disse que ela era a culpada, mas transpareceu os indícios de que ela poderia estar envolvida de alguma forma. Durante os dias seguintes, as investigações foram intensas. Eles averiguaram a casa, o carro, apreenderam todos os telefones, computadores, iPads. Além disso, eles viram a quantidade de armas que existia na casa. Elas eram um dos hobbies de John. Existiam exatamente 49 revólveres e 12 rifles. Como falei, ele tinha licença para portá-las. Só que um fato curioso é que ele não as guardava no local específico como colecionador. Ele as espalhava pela casa, em pontos de fácil acesso. Os investigadores checaram as armas que ele tinha em casa com as dos registros de licença. Eles encontraram todas, exceto uma de calibre .38, que não estava em nenhum lugar. E que, por coincidência... Era a arma que John tinha transferido o registro para Sandra como presente de um dos seus aniversários de casamento. John foi morto com dois tiros de um revólver calibre
0: .38. Oi gente, aqui é a Marcela do Detetive do Sofá e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o detetive do sofá.
1: O resultado das amostras retiradas das mãos de Sandra confirmou que ela tinha resíduos de pólvora. A perícia de TI enviou relatórios contendo pesquisas feitas no computador da família dias antes do crime. Uma delas foi Como eu posso matar alguém enquanto dorme? Após essa busca, uma página chamada 16 maneiras de matar alguém e não ser pego foi aberta. No dia 4 de janeiro, a polícia já estava praticamente juntando todas as evidências com Sandra. E assim eles chamaram o Wes para conversar novamente. Apesar das evidências que estamos encontrando, nenhuma delas está conectada diretamente com sua mãe. Seria muito importante que conseguíssemos achar a arma que ela ganhou do seu padrasto. Você tem ideia de onde ela possa estar? Acho que está no carro dela. Mas nós averiguamos o carro e não tinha nada lá. Mas deve estar lá. Ela sempre anda com a arma quando sai de carro para poder se defender se precisar. E em casa ela não precisa ficar armada porque o John já tinha várias espalhadas por lá. Bem, nós olhamos no carro e não está lá Então eu não sei onde posso estar A polícia decidiu então averiguar o carro de novo Com a intenção de olhar até os compartimentos entre a lataria Eles foram até a casa junto com Wes Mas ao chegar lá, o carro estava trancado Sandra estava na casa da família de John, do outro lado da rua E Wes então foi lá, sem os policiais, para pegar a chave do carro ao chegar, Sandra estava com a família do John, todos muito tristes, sentados à mesa, tendo uma pequena refeição. Mãe, a senhora pode me entregar a chave do carro, por favor? Pra quê? Pra a polícia poder checar novamente. Eles estão precisando olhar o carro.
0: Não. Você pode dizer pra eles irem embora. Chega!
1: Todos no local olharam pra ela com aquele olhar. Por que, é que ela tá fazendo isso? A polícia quer investigar o caso. Se você não tem nada a esconder... Entrega a chave. O que aconteceu foi que Sandra percebeu que as investigações estavam indo para um caminho fora do esperado, um caminho esse que parecia ser uma caça a ela. Poucos segundos depois, ela se levantou e foi até sua casa tentando fazer com que os policiais parassem de investigar. Senhora, nós vamos entrar no seu carro quer você queira ou não. Entrega a chave para a gente para que seja mais fácil, ou então nós vamos quebrar a porta. Com muita relutância, ela entregou a chave. A polícia averiguou novamente o carro e o que eles encontraram dessa vez? A arma de calibre .38 enrolada em um papel toalha que estava dentro de uma sacola plástica preta posicionada bem ao fundo, abaixo do banco do motorista. Nesse momento, toda a família do John passou a acreditar que Sandra tinha realmente matado o marido mas ninguém fazia ideia do porquê. No dia seguinte, Sandra foi encaminhada para um novo interrogatório, mas dessa vez as perguntas mudaram. Antes eram questionamentos para uma testemunha, agora soavam bem mais como questionamentos para uma suspeita. Além disso, os policiais insistiam com afirmações de que foi ela quem atirou, que foi ela quem escondeu a arma em algum lugar, e depois que a polícia tinha averiguado o carro, ela colocou a arma lá dentro. Eu preciso que você seja honesta.
0: Eu tô sendo. Eu juro. Você acha que eu não tô sendo? Não. Ah, por favor. Eu não matei meu marido.
1: Nós sabemos que foi você. Só precisamos que você nos diga.
0: Dizer o quê? Você quer que eu assuma algo que eu não fiz?
1: A gente quer que você diga a verdade, só isso. Eu
0: já falei a verdade. Você está tentando me fazer admitir que eu fiz algo que eu não fiz? Não, senhora. Sim. Não. Sim, você está. E pra mim chega. Eu não vou mais falar com vocês. Tô no meu limite. Eu quero meu advogado.
1: Nos meses seguintes, as investigações da arma não acharam qualquer impressão digital dela. Muito menos seu DNA. Mas... Eles podiam provar que aquela era a arma do crime e que a pólvora estava nas mãos de Sandra. Então assim, no dia 21 de março, eles pegam Sandra de surpresa em casa e a prendem por assassinato. A família do John estava do outro lado da rua assistindo tudo e não fizeram nem falaram nada. Eles pareciam estar aliviados, sentindo que a justiça estava sendo feita. A fiança de Sandra foi estipulada em 2 milhões de dólares, pois eles queriam garantir que ela ficasse presa até o julgamento. Ela ficou na cadeia por um período de um ano e seis meses, até que seu julgamento tivesse início em setembro de 2019. Ao mesmo tempo que Sandra estava firme e esperançosa de que ela seria inocentada, a acusação teve um ano e meio para juntar mais provas e se tornarem mais convictos de que ela realmente era a responsável. Foram meses de audiência, e claro, os promotores da acusação, Lindy Beat e Rick Sipes, junto com o advogado de defesa de Sandra, Tom Papas, tiveram seus momentos certos para falar. Após a acusação apresentar suas teorias, a defesa mirou direto no Wes, filho de Sandra. Por que ele tinha tanta certeza que a mãe tinha feito isso? como que ele indicou diretamente à polícia o local para encontrar a arma do crime. Ele também tinha acesso ao telefone e ao iPad dela. Ele praticamente vivia na casa. Às vezes dormia lá e quatro dias antes do John ter sido morto, ele estava na casa. Outra coisa estranha foi que a pesquisa no aparelho eletrônico sobre como matar alguém foi feita às 11 da noite, sendo que o casal costumava dormir às 10. Além disso... Wes não falou com a mãe antes que ele fosse na delegacia naquela primeira noite. Mal ligou para ela para saber se estava tudo bem. E claro, o fato deles terem achado arma no carro depois de Wes ter insistido que a arma estava lá, mesmo depois que a polícia já tinha revistado, deixou uma dúvida no ar. Wes, por sua vez, tinha um álibi. Na noite do crime, ele estava em casa, bebendo e assistindo Netflix. A polícia tinha confirmado isso na época rastreando sua conta. Mas o fato do filme estar passando na TV não comprova que ele realmente estava lá, à frente, assistindo. Eles perceberam que o fuso horário registrado no perfil dele não era o da cidade local. Ou seja, o álibi que ele tinha não era concreto. O Wes nunca foi considerado suspeito, mas após diversas suposições... O júri passou a olhar o filho de Sandra, o enteado da vítima, de uma maneira diferente. A acusação passou a questionar algumas coisas, principalmente como que uma mãe não reconheceria o filho na noite do crime. Altura, voz... A defesa, por sua vez, alegou que Sandra mal olhou para o criminoso. O choque do incidente foi tão grande que ela não podia acreditar nos fatos ou pensar em outra coisa depois de ser acordada com tiros em seu quarto e ter visto seu marido baleado ao seu lado. Tom Papas acrescentou ainda que a falta de profissionalismo da polícia local pelo simples fato de que as fotos que foram tiradas da casa no dia do crime sumiram do celular do xerife. As fotos foram deletadas e nunca recuperadas. Além disso, o xerife, que estava trabalhando naquela noite, teve aquele caso como o seu primeiro caso de investigação de homicídio. Então, experiência naquele assunto era algo que ele não tinha. Não foram encontrados digitais de Sandra na arma, nem seu DNA. E a pólvora, em suas mãos, não eram compatíveis como as de alguém que tivesse atirado. Mas sim, compatíveis exatamente como as de alguém que tivesse encostado no corpo da vítima para prestar socorro. Além disso, a acusação em nenhum momento apresentou um motivo para que Sandra tivesse matado o marido. Só que no Texas não existe leis que façam os promotores apresentarem motivos para complementar a acusação, mas, quando elas existem, são bem-vindas para complementar os argumentos. Mesmo assim... Tom Papas apresentou um motivo para que Wes tivesse cometido o crime. Ele esperava receber a herança de John, na qual acreditava estar incluso. A acusação apenas disse que Wes não parecia esse tipo de cara. Não se encaixava num perfil criminoso. Só que aquelas audiências não eram para achar um culpado. Para Tom Papas, era muito importante colocar em dúvida a responsabilidade de Sandra no crime. Se não houvessem evidências concretas contra ela, e se houvesse possibilidade de uma terceira pessoa ter cometido o crime, ela poderia ficar livre. Após algumas semanas de julgamento e apenas algumas horas no último dia para a deliberação do júri, eles deram o veredito.
0: Nós do júri consideramos a ré Sandra Louise Garner inocente.
1: Foi possível ver claramente a felicidade de Sandra ao saber que estava livre. Depois de um total de quase dois anos presa, ela saiu. A filha de Sandra e outros parentes ficaram muito felizes com a libertação, mas a família de John e o próprio filho Wes não gostaram nada do resultado. Sandra voltou para casa, mesmo esta sendo em frente à casa da família do John. Ela não pretendia se mudar e alegava que queria ficar o mais perto possível do marido, no local onde eles passaram 18 anos juntos, alguns dos anos mais maravilhosos de sua vida. Sabem aquele ditado, Os Incomodados que se Mudem? Foi isso o que a família do John fez. Ao que se sabe, ninguém da família dele fala com Sandra mas ainda mantém contato com Wes. Eles ainda acham que ela saiu impune desse caso. Infelizmente, não existem evidências que comprovem que Wes é culpado e, ao mesmo tempo, não existem evidências concretas que comprovem que Sandra é a responsável. Por conta disso, os dois permanecem livres. Sandra, atualmente, mora sozinha em sua casa, é muito próxima da filha Andrea e as duas não têm mais contato com essa. Mesmo com a dor de uma mãe, ela acredita e afirma que o filho é o responsável pelo crime. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!
0: Que tal um drinkzinho hoje? O Drink com Crime é um podcast semanal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Temos uma coletânea de casos selecionados pelas nossas sommeliers de True Crime. E toda terça-feira tem um episódio novo para vocês. Estamos em todas as plataformas de podcast. Venha apreciar os melhores casos e bons drinks com a gente.